0: 詩編の23ペから神の愛は恐れを取り除くっていうメッセージの題をつけました。神の愛は恐れを取り除くです。それでは最初に詩編の23ペ新郷土薬聖書でお読みいたします。主は羊飼い。私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ。憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行く時も、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に好意を注ぎ、私の杯付を溢れさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。アメン。天の神様、あなたは私たちの羊飼いです。私たちはあなたに変われなければ、生きていこだいきません。迷います。死んでしまいます。人生が無意味になってしまいます。しかしあなたは私たちを私の羊と言ってくださり、ご自分の所有物をしてくださり、だからこそ私たちのために十字架にかかり、復活の命を与え、焦点しありとあらゆる力から打ち破って、私たちを御国へ連れて行ってくださるお方であることを感謝いたします。私たちの人生に不安恐れいっぱいありますけれども今日の聖書の言葉を通してあなたが私たち一人一人にあなたのお持ちの平安と平和で満たしてくださいますようにお願いいたします初めに主の皆を通してお祈りいたしますアーメン羊と羊飼いは晴れる面で似ておりますある一人の牧師が南アフリカに移住して羊飼いをやって羊飼いが見た23編という本も書きましたそのようにして羊とこの羊飼いの関係はイエス・キリストと人間の関係をよく表しておりますの詳しい羊の形態からのいろんなことはお話ししないですぐですね本題の方に入っていくこうとをいたします人間は強そうに見えて実はこれ一番弱い動物ではないか動物って言ったら変ですね。って言いますのは本当に自分自身を守るために何人殺すんでしょうか何万人殺すんでしょうかどれだけお金使うでしょうか人を恨むでしょうかそしていながらとっても不安の中に生きておりますね。羊羊はこの羊飼いがいないがなとまあ日本とはちょっと環境が違いますから砂漠地方ではなおさら生きていくことはできません水のある場所に自分で行くことはできません青臭いとこに行くことができません敵から守られなければ何の手段もこの敵に対してですね戦う手段を持っておりませんね集団できなきゃなりませんからそこにまた序列っていうのができてきますでは人間は何のですね。なぜこの不安がいっぱいあるんだろうかそれを人間の側から考えてみましょうかまず一番分かりやすいことは食物がないとこれは人間は恐れますね食事のためにとても恐れます今世界の問題を見てください様々な問題がありますけれども結局争っているのはパンの問題でありそしてパンを取るためには権力をそれから武力をっていう形でですね、今どれだけの難民がいるだろうか、どれだけ人たちが食べるものに窮してですねで、自分の仕事がおわれ家から追われて、そして本当に不安の中におります、恐れの中におりますね。でも人間には3つの食物が必要です。もちろん第一番目は肉体的な食物です。これは面誰の目にも分かります次には心っていうですねそこの部分のこの食物が必要ですこれは言うならば愛って言うんでしょうかね特に家族だとか誰かと愛し合うってことでしょうしかしもう一つありますねそれは人間は永遠を思うように作られましたから「永遠」っていうですね永遠の命っていうもの食物が必要でありますこの世の植物はこの世界から自然界からそして人間の心のものは人間同士を通してそしてしかしその一番の中心はこの世にはないんですねないんですですからこれはこのしかしないけれどもそれがないと生きていけませんからまず私求めるのは外側から求めます。私にこれをください。そうしたら私の体は元気になって、元気になったら私の精神を心は満足して、そうしたら私は幸せになれるっていうふうにして、いつでも外側から外側から自分の命を求めようとしますから、結局はお互いに自己中心になってしまうんですね。でもこの命は本当に中心から。人間の命は中心から与えられてこないといけないまず神の命を持ってこそ私の心の部分をですねコントロールすることができて心がコントロールされて体をコントロールされて体がコントロールされて人々を愛することができるっていうそのことがですね全く逆転してるんですですから人間はいつでもものすごくものすごく恐れながら生きておりますね一食足りて礼節を知ることできないんですよねできないんですそれで満足することがありませんそして特にここの中心部分の命っていうのは自分の力とか方法によって得ることができませんこれは明らかに羊がこの水とこの青草をですね導いていってそこで食べさせてもらわないと同じように人間は与えてもらわなきゃいけないんです。それを持っているのは、私たちの羊飼いになるイエス様だけですね。まあ、ここのところは非常によくわかります。恐れの第一番目は、食物が満たされないと、これはこの恐れか、いつでもきます。二番目は、この一節、食物があるということは、一節、二節の途中までですね。主は羊飼い、私には何もかけることがない。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの蜜のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。そうです。人間の魂は最初からないんですね。生き返らなきゃいけないんです。アダムとエヴァの時に失ったあの魂が生き返って、初めて人間はこの命を持つことができます。それを与えてくださるのは主です。主がご自分のところに導いて私たち死んでた魂を生き返らせてくださる。その方こそイエス様ご自身です。二番目に今度人間が平安であるためには敵があると平安でいることはできませんね。敵がこのおります。ではその敵っていうのはどこにいるんだろうか日本にとっては隣の国、あの国、あるいは自分にとってはあの人が敵、この人が敵、いろいろ言うかもしれません。でもそうではないですね。あの人が敵であるのはその人にも敵がいるからなんです。人間の敵はパウロがはっきりと言いました。第一コリントの十五章の中抜いて、最後の敵は死であると言いました。そしてさらに、もうちょっと詳ししく言いましたその死のトゲ死を与える原因トゲそれは罪であると言いましたですから人間の敵はですね罪と死なんです最終的には罪と死なんですこれがいっつも襲っています襲っているそして防ぎようがないんですね防ぎようがないからと言っても何とかしなきゃなりませんから、何とか自分自身がその敵に合わないように生きていく。老後のために蓄える。いい会社に勤める。あの人とこうする、こうする。やればやるほど逆にこの人間は追い詰められて、病気になっていく。あれがこれこれはこれって言って。本当にこの敵が解決されていかないから、ここに恐れっていうのはなくなっていかないんですね。でもほとんどの人は、その敵に気がついておりません。気がついてないから敵の正体がわからない。敵の正体がわからないから、その敵からどのようにして解放されるかっていうのもわからないんでいるんです。だから、この暗中模索っていうんですが、五輪夢中っていうんでしょうかね、そこのとこ一生懸命こう言って、あそこでぶつかり、ここでぶつかり、とうとう体力が尽きて、まあ人間っていうのはこういったものなんだ、と言って、そして死,んで死ねば極楽に行くかもねってなったぐらいう中の裏しかですね、なくなってしまうんですね。この敵、これは四節に書かれてあります。死の影の谷へ行く時も私は災いを恐れない。私たちの本当の死を与えるのは何なのか。隣の人ではない、家族ではない、政府ではない、戦争ではない。本当の死は罪と死なんですね。それを与える方がいる。しかし、この羊飼いがいるときに、この罪と死という敵はですね、打ち破られていく。もうちょっと後でそのことはお話をします。そのようにして、人間は気がついていない敵に怯えております。食物もない。敵もいる。どうするんだどうするんだそこの中においてどうしようもならない中においてでもどうしようもすることしなきゃならないから争って自己中心を貫いていくってしかなくなっていってしまうそんなような現実があります3番目の人間の恐れはこれは自分自身をコントロールできないっていうところから出てきます自分自身をコントロールできないんですね3節2の途中から主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。さらに飛びまして、まあ、死の影の谷を歩むと災いを恐れないあなたが共にいてくださるっていうそのあなたのことはもうちょっとお話ししますけど、後で話します。次に、あなたの無知、あなたの杖、それが私を力づける。とこう書いてます。正しい道に導かれてる。そして、それには無知と杖が用いられている。これ、とても大切なところです。人間は想像力っていうものを持つんですね。どうして想像力を持つんでしょうかよく言うんですけど、動物は罪を犯さないんです。なぜかというと、作られたように生きているからです。人間だけが罪を犯します。いやいや、隣に私に噛みついたんだってですね、言っても、これは違うですね。それは罪って、これは違いますね。それは人間は小神なんです。小さな神なんですね。あるいは小創造主なんです。このテーブルも人間が作りました。この電気も人間が作りました。要するに人間は神に、形に作られた。どこが神様と人間が似てるかっていうならば、一番似てるところは自分の意志を持てるっていうことです。自分の意志を持てるんです。自由を持ってるっていうことですね。ですから、私たちは自分で考え、神様に対してもノーということができるのは人間だけです。そして、それはいい方にも悪い方にも使われます。神様はどうしても人間を作るときに人間を愛する対象として作らなきゃならなかったから、自由を与えなければならなかったんですよね。自由がなくて愛は成り立たないからです。そして、その自由っていうものを用いて、人間はあるあることを想像できます。ある、えっ、ー、と昔の本の中に。東京厚生年金病院のペインクリニックの部長さんがクリシャンだったんですけれどもその方が書いた本を読んだことがあります。神経症、まあペインクリニックで,ですね特に神経症の痛みと,痛みとかそういったものを使痛みっていうのは単なる肉体的な問題ではなくしてこの精神的なものあるいは環境だとかですねいろんなことを総合してこの痛みっていうのは人間に出てくるんですね非常にこう複雑怪奇なものなんだそうですこのいろいろ来る患者さんをですねタイプに3種類に分けたそうです統計とってこのっていくと3つに分かれる第一番目はこれは感謝型感謝型っていうのはの痛みがあるるのでのつぐらいなくなくとですねあたかも8つがないようなふうにして思うんだそうです。ああ良くなった良くなったっていうような形で思ってでも実際にはあと8つかなまあいくつかね残っているんだけれどもそれが見えなくなってしまって小さくなってしまう。2つの治ったっていういいものが見えるから他が少なくなっていく。これ 20% 前後だったそうです。次に不明型。不明型っていうのは、本当に良くなったか悪くなったかわからないっていう人。そして、その中に多くの人たちは、一回受診に来て二、二度と来なくなる人たちはですね、不明型に入るんだ、入れるしかないんだそうですね。わからないから。<笑>良くなってるかもしれないし、悪くなってるかわからないんですけど。その人たちが 50% 前後。そして、不満型。これ 40% 前後いたそうですけれども不満型っていうのはどういったことかっていうとこの5つの中においてですね3つぐらい良くなって例ええ4つ良くなったとしましょうか極端にね1つ痛みが残ってる時にこの1つに集中するんだそうです今です今ずっとこだわるんです。だから治ってないわけなんですね。四つ治っても一つ治ってないから治ってないんです。だから不満型なんだそうです。そして彼はクリスチャンですからですね、ここで終わらないんですね。では、その感謝型、まあ不明型はこの別としてですね、感謝型と不満型がどこが違うかっていうと、それは想像力の違いから来るっていうんです。想像力の違い。ある人は2つ悪いっていうことが残ってるのが悪い想像をしていくではその想像力っていうのは人間のどこから出てくるかっていうとねその人が持っている愛の質から出てくるっていうんですそしてこれを私なりにね一番いい,いう一つの例えをしましょうか<笑>こうなるんですちっちゃな子がいるとしますねここら辺がちょっと怪我したりなんかいろいろしていく。この、あれは自分でですね、家けっていうのがあったとしますよ。その時に、いい愛の質を持っている子供はこう言うっていうんですよ。ここに痛い、これがある。でも、お母ちゃんがいるから大丈夫だっていう。お母ちゃんがいるから大丈夫。わかりますかそれはですね、自分の欠点を見てないので、ね、別の人格を見てるわけです。自分以外のその人を見てるんです。お母さんんを見てるんです私なんか小さい時はケして母親が舐、うん、な,なめてくれてですねそれでなんか母親になめられるともうよくなったような気がしてですねそんなもんだったんですよね本当にそのなんていうか母親にこう包まれてるってうだけでも痛みがですねどっかにこう言ってしまうっていう痛くないわけじゃないけれども大丈夫になってしまうんですところが不満型の人はですねそれがいないんだそうです。その人格がいないんです。自分を支えてくれる人がいない。ということは、自分で自分を支えなきゃいけないんです。自分で自分の責任を取らなきゃいけないんですね。そうすると、二つ痛みが残ってたら、これだ、明日仕事行けないあれだ、これだ、っていう。でも、愛のあるとの、持っている人はですね、明日仕事行かなくても、まあ、あの人がいるしと一緒に生きていくこうだきるし、面倒見てもらえるしみたいになるとですね、その二つの不満がとても小さくなってくる。そういうふうにして、結局は本当に誰かと自分の正しい愛の中にいるってこと。その時に私たちはいい想像が出てくる。いい考えが出てくる。まさにこれは、母ちゃん、お母ちゃんがいるから大丈夫だ。これ、私たちのクリスチャン生活ですよね。私たちのいろんな問題がある。でも、イエス様がいるから大丈夫っていうですね、私たちは自分自身を見るんじゃなくて、自分の欠点とかですね、家計を見るんじゃなくして、私たちを導いてくださって、守ってくださって、完成してくださるところの、イエス・キリストが見える。よく見える人ほど不安はなくなっていく。恐れはなくなっていく。たとえ死の影の谷を行くともですよね。そういうふうにこうなってきますね。このようにして、この、私たちはですね、自分で考えるんです。そして、まあ羊飼いが見たり見るとですねあの羊っていうのは毛が長いからですね皮膚病とかなんかなりやすいんだそうです手入れしてあげないそれで皮膚病になんて自分でどうしようもなるから、ね、ぶに飛び込むんだそうですこういうふうにこういうふうにそうするとですね毛が引っかかるでしょそして向こうは脱水症状すぐなるんだそうです脱水症状になってコロッと死んじゃうそうです私たちもですね、自分自身の内側の問題、あのこと、あの不安、この不安、あの恐れっていうのがですね、私たちを借り立てて、あたかもやぶに飛び込んでいく。もっと悪い状況の環境の中に飛び込んでいってしまう。そして自分自身を殺してしまう。それ、羊と似てますね。私たちは自分自身が正しくコントロールされないといけないんです。それは自由を持ってるからこそ、コントロールされなきゃいけない。ここに。手話皆にふさわしく私を正しい道。正しい道っていうのは自分が良かれと思う道じゃなくて神が私たちに用意した正しい道のことです。しかしそこに行くことはできませんからあなたの無知あなたの杖これが私たちの手必要です。あの羊飼いの杖こういうふうに先曲がってますよね。あれをもっとなんかかっこいいなと思うんですけど、あれは格好をつけるためにじゃなくてですね、あれは結構ぐーっと火に燃やして、火をぐーっとして曲げるんですね。だそうです。何のためでしょうかそしてある人が言いました。谷底に落ちた羊を引き上げるため、これも使うかもしれませんね。でもそれはですね、従順にならせるためなんですね。群れから外れていく羊がいたら首のとこにかけてですね、ガーンとやるんだそうです。それが一番効くんだそうです。それを何度もこういう風うにガーってですね、外れていくならガーンとしてこうやってこうに戻すんだそうですね。そうすると外れなくなるそうです。それは私たちも同じですね。はいこっちよこっちよなんて言ってそんな甘いぐらいですねで<も>行くような素直なものの人なんか誰もいませんよね本当に痛い目に合わせられないとですねこの従順になるってうことができませんそのようにして3番目は自分がコントロールされないといけないしかし私たちはまず親からコントロールされようとしてきまた学校でコントロールされようとしてき会社でコントロールされようとしてくるってですねどうもコントロールされる相手をまあそれは人間社会で必要なんですよ。本当に私たちの主人としてコントロールされないしていただかなければならないお方はイエス・キリストです。この方にきちっと自分自身をですね、コントロールされることによって、これは私たちは恐れからむしろ解放されるんですよね。本当にこのわがままに育てられたるとこはですね、これはやがて恐れていきなきゃいけないですね。本当に恐れていきなきゃいけない。というよりも問題が起こりますから、いつでも恐れが出てきますね。次に4番目。人間は生きる意味がわからないと恐れが出てききますす生きる意味です説に私を苦しめるものを前にしてもあなたは私に食卓を整えてくださる私の頭に好意を注ぎ私の杯をあふれさせてくださるというこの言葉これは「生きる意味」っていうのを私たちにとてもよく教えてくれるんです。ここで気になる言葉が混ざります。それは苦しめるものを前にしても。それから交互訳聖書を持っている人いますかはい、ちょっと読んで。あ、新化薬ですね。交互訳聖書は言いませんか敵の前でってここ書いてるんですね。敵の前に食卓を整える。矛盾じゃないですか、これ、矛盾。本当に食事でゆっくり食べたい。時に敵がいては困るんですよねうろうろされて困って敵をまず追い出していただいてそれからですねゆっくりと食事をしたいなと思いますでもここに明らかに苦しめるものを前にしてっていうことはそのいるっていうことなんですねいてそこに食卓を整えてくださるそしてその食卓こそ私で本当の恵みになるんだと。神様の受講、あの、油を注がれっていうことですね。祝福をいただく場所なんだと。私の杯、人生をですね、豊かに溢れさせてくださるのは、敵があって、なおそこに整えた食事を食べることによってだ、ということになりますね。ここに、あの、生きる意味、ってうんでしょうか。そのことが人生のですね、豊かさっていうのをここにはっきりと見ることができます。例えば、こういうふうに考えましょうか。罪っていうものが見えなければ。救いっていう。わかるでしょうか。どうでしょう。ま、最近ですね。ある一人の人とこの聖書の学びしてた時にその人がですね。このイエス様が十字架かかって本当にそれはかわいそうで、私は受けられないとウォーンと泣くんですね。ま、確かにその心情わかるんですけれども、それはある面では罪っていうものがね。このまだ明確になってないんだと思うんですね。ただ、それは心情的にこう受け取って。だから神様は信じているんですけれどもなお自分ちの深い罪の部分っていうことがわからないから分かったらですねこのお腹すいたらこれくれっていう形で,ですね本当にこに何でも求めますよねそんうにしてそこのところの問題だと思うんですけれどもそうなんです。サタンっていうものの存在をはっきりと知ることによって、神の力っていうんでしょうかね。善能権威っていうことが初めてわかるんです。だから、罪の深みがわかることによって、救いの高さ、深さ、広さがわかってくる。サタンの力がわかることによって、主の絶大なる力がわかってくる。ですから神様はこの地上にいる時にこれはことですねまだこのそれを取り除いてないんですねしかし牙は抜いているこのこの抜いているんですねあるこの最近も聖書2回書いてないのはこんなことを書いたんですけれども罪とサタンはイエス・キリスに対しては無力なんです無力にされているんですしかし、罪とサタンは私に対しては無力ではありません。わかりますか罪とサタンはイエス・キリストによって滅ぼされて無力にされています。でも、それは取り去られてはいないんですよ。この世界からね。取り去られてはいないんです。だから、存在しています。存在しているから私に対してはものすごく力があるんです。じゃあ私に救いがないかというとそうじゃないんです。私の救いは一箇所にありますね罪と死を無力にしたイエス・キリストに私がつながっている限り罪と死サタンと罪これは私に対して無力なんですですから私の信仰の戦いっていうのは罪やサタンと直接戦うことじゃなくて私自身がキリストにいかにして結びつくかっていう戦いなんです罪やサタンと直接戦うことなんか誰一人してできないんですそのようにしてここからも分かりますねではこの食卓そこに何が用意されてるんでしょうかそれはこれですね以前も皆さんに配った絵がありますこれです後で必要な人にあげましょうこれは生産のテーブルなんですこれ絵がもっと大きいんですよ<笑>生産のテーブルなんですね生産式ののテーブルの上に子羊が乗ってるんですしかもここからグーッと血が出てるんですここの心臓からそしてここのところにこの器があってですねこの血を受け取っているんです要するにここのテーブルにあるのはイエス・キリスト神の子羊ほふられた神の子羊なんですこれこそ私たちの食事ちなんですね神様が私たちのために整えてくださるところのこの食事、ち宴だからこちらに敵がいたとしても恐れる必要はない私たちはここからパンを食べ体を食べこの音痴を飲むだから私たちは毎週生産式をします。一番のここが中心であって、このテーブルに座ることなんです。そしてキリストと直結していくことです。メッセージやなんかもその小羊に私を結びつけるための手段にしか過ぎなくて、メッセージそのものが命ではありませんね。これが私のために用意されている。それが分かるときに、たとえ私の人生の苦しみとかいろんなことがあるときに、そこにものすごく意味が分かってくるんです。支援があることによって私たちはですね、ここに導かれていく。そしてここに来るときに豊かな食事がある。そすると私の人生というのは一つ一つに本当に意味が入ってくる。分かってくる。たとえ自分自身がアウシュビッツの中に入れられたとしてももしかしたらそこで意味がわかるかもしれませんね。自分自身がガンとか不自由病になったとしてもそこにすらも私たちの人生の意味がはっきりとわかるから私は神様から油注がれているしですね、私の人生の逆は溢れるんだと。なならば全てのものを乗り越えてあまりあとこの食事。ここに用意されているからです。私はそこに座らせられているからです。ここに座っているっていうことこそ、これは人生のですね、溢れなんですね。祝福なのです。このようにして、ここに、ご説に、私を苦しめる者を前にして食卓が整えられていく。罪やサタンの力をまだそれに打ち勝ったところの小羊イエス、ホフラータ小羊イエスがここに置かれて、いつでも私はその私を食べよう、私を飲めというですね、その恵みに直接預かっていけることができる。これ、人生の祝福であり、これがある時に恐れはなくなりますね。最後は、5番目は、6節です。人間は、行き先がはっきりとしないと恐れがあります。自分はどこに行くかがわからないと恐れが出てきます。ここに、命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追うって言葉が書かれてあります。この追うっていう言葉をですね、二つ意味とってはどうでしょうか。一つはこの、この地上に生きている間ですね、本当に自分の限界だとか、いろんなことが欠けだとかですね、あの、いろんなものが弱さだとかいっぱいあるけれども、しかしそれを補うために、いつでも神様私を後ろからですね、恵みが覆ってきて、それをあの、満たしくくれるっていうな意味の覆ってくる。恵みが覆ってくる。もう一つはですね、天国に私たちを追うっていううな意味。まあ言語にはどんな意味があるかわからないけれどもですね。まあ聖書全体からして。私たちの全体の人生の意味は最終的にどこなのか。それはやはり主の家に住むこと。と、はっきりということができますね。そうです。だからなおさら、この地上におきましてはここの食事を食べることができる。そして、触れささせてくださる恵みが本当にいつでも私を覆って私の欠けだとか弱さをですね補ってくださる罪を救ってくださる許してくれる清めてくださる弱い時に力を与えてくださる泣いた時にですねこの慰めてくれるいろんな恵みが覆ってきますけれどもしかしこの人生の最終的な目的は私たちを主の家に追い出すためのものだったはずですねここのところ行くところがはっきりと分かります主の家に私は帰り生涯そこにとどまるであろうここに留まるではないんですとどまるべきところがありますこれらの人はみんな信仰を抱いて死んだまだ約束のものは受けていなかったけれどもはるかにそれを望み見てっていうヘブルヴィテ手紙の十一章の中に書いてあります最後にこの第一ヨハネの4章を開きますヨハネの第一の手紙の4章新京大学聖書ですと446ページになります。新開約公募の役の方分かりません。新約聖書446ページ、うん。ヨハネの手紙第14章の16節から4章の16節から私たちは私たちに対する神の愛を知りまた信じています神は愛です愛にとどまる人は神のうちにとどまり神もその人のうちにとどまってくださいますこうして愛が私,のうちにの私たちのうちに全うされているので裁きの日に確信を持つことができます。このようで私たちもイエスのようであるからです。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。愛は恐れを取り除く。私が恐れているならば、私が愛が全うされていない。では愛は何なのか愛とは三味一体の神様のことなんですよく何度も言います命っていうのは一人の人の内側には存在できないんです二人の人格がいて私はあなたを私はあなたを愛しますって言ったらそこに愛が存在するですから愛の中に命があるんですねで父と御子本当にヨハネによる福音書を見てどこでも一つだ一つだって言いましたねそして彼らも私の中に一つにしてくださいっていうですから私の救いっていうのは罪を許されたことも復活によ命を与えてあることもこれはもう手段です救いの一番の根本は父と御子と精霊の中に私たちが入っていくことです入れるためにイエス・キリストを送りご自分を表し罪を許し命を与えてくださったこの交わりの中にだから愛は恐れを取り除くっていうことは私たちがイエス・キリストと一つとなる時に恐れはなくなるしかしもし恐れてるとするならば私たちの内側私たちがイエス様から離れているっていうな意味ですね。なりますねだから恐れが出てくるんです愛には恐れがないんです神の命には恐れがないんですありとあらゆることを打ち破っていくところの力エネルギーそれが命の中に入っているのですそして愛っていうのは成長するんですだから今日何回して祈ったらふわっとですね恐れがなくなるというようなことがあるかもしれないけどほとんどはないと思いますそれは成長していくことによって、私の人生から恐れっていうのはですね、本当に取り除かれてきます。最近ある兄弟が2月に手に召されてきましたけれども、恐れはなかったんですね。本当に恐れがなかったんです。主と共にいたからです。愛は恐れを取り除くのです。アーメ。お祈りします。天の神様、今日のこの時をありがとうございました。今日も詩幣の23編からまたヨハネの第一の手紙を通して愛には恐れがないと語ってくださいましたことを感謝いたします。愛とは三味一体の神様の中にあります。こそ愛なるお方でありますそれ私たちをそこに招き入れてくださってますことを心から感謝いたします一人一人がいよいよイエス様の中にそしてこの地上におきましてはなおこのおお罪サタンの力がこのおいっぱいありますしかし私たちは子羊のこの家のテーブルにここに招かれておりこここにこそしよう私たちの全ての全てがあることを感謝いたしますいつもこのテーブルから離れることなくこのお方と共に歩ませてくださいますようにお願いいたします。主の皆を通ししてお祈りいたします。アーメン。